0: 4 3 2 1 0 Comenzamos la cuenta regresiva para terminar el 2022 Pero aquí te seguimos dando actividades para activar tus días Conví enganchate a nuestro programa
1: Vuelve a ondas Jaibú la agenda sonora del Centro Cultural de España Juan de
0: Salazar
2: ¿Qué, ¿Qué onda, onda, Juan de?
0: Recargado 3.0 3.0 Recargado Para que te actualices de la movida cultural que se desarrolla aquí pues sí, porque tendremos entrevistas exclusivas con música local de la región y del mundo. Bibliografía destacada de la Biblioteca Cervantes.
2: Convocatorias muy urgentes que no te puedes perder. Y sorteos para nuestro club de oyentes Onda Saibú.
1: Y toda la data que no te puede faltar para venir al Juande. Escúchanos
0: toda la semana. Nos conectamos a otra entrega de la Agenda Sonora del Centro Cultural de España en Asunción. Estamos transmitiendo desde nuestro cibermedio Ondas Aibú, que cumple 10 años de comunicación cibernética. Soy José y Caballero, el conector sonoro de este podcast, y estoy acompañado por Paolo Herrera, mi compa del Juande y encargado de comunicación. Buenas, Pao. ¿Cómo arrancaste este noviembre
1: agitado? Hola Jo, ¿qué tal? Súper bien acá en noviembre, yo no sé desde dónde, todavía con Energías. Eh, se acerca cada vez más fin de año, pero bueno, acá arrancamos noviembre con una programación eh, súper cargada, súper potente. ¿Vamos a hacer un repaso
0: por las actividades del Juande? Claro que sí, ahora te damos un pantallazo fresco de lo que trataremos durante estos 30 minutos de programa.
1: Este es tu micro microsumario.
0: En lo que pasa, vamos a estar
1: hablando con Marta Ferreira, nuestra compañera del Juan de, quien está coordinando dos proyectos del Juan de Salazar y nos va a hablar un poquitito acerca de ellos. Por una parte, Artesano Orapé, el camino de artesano, y por otra parte, acerca del Club Salazarcitos y nos cuenta qué trae entre manos.
0: En sí o sí celebramos el décimo año del Festival de Teatro Hispano Paraguayo. Esta vez presentamos la segunda puesta teatral, Yerma, una obra original de García Lorca. Por eso, conversamos con su directora, Luz Aldívar, del porqué de la selección de este personaje y su contemporaneidad. En la sección en lo de
1: Cervantes, nos acompaña nuestra compañera Vale Vega, quien nos va a estar hablando acerca del
0: club de lectura de la Biblioteca Cervantes. Así es, pero antes escuchamos música local a nuestra compa, amiga, luchadora, Luz Cero Sarambí, con su tema Cosa de Brujas Que este mes va a lanzar su disco En la Manzana Rivera.
3: una cajita guardada Llena de hierba buena De esas que te hacen echar lo malo De esas que te hacen sangrar para afuera Preparo matecitos calientes cuando algo se me enreda, me cuidan y me quieren mis hierbitas, hechiceras, cuando la luna me alumbra y ay. ay, ay! piedras veo el humito que suelta y me perdono por todo cuando la luna me alumbra ay 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 ay, pongo a cargar mis piedras lo que hoy ofrendo a la tierra es mi sangre
0: ¿Qué es lo que hay tanto en el Juande? Lo que pasa. el pues. Regresamos al qué onda de nuestro bloque Lo que pasa, porque aquí siempre pasan cosas y los fines de semana, los sábados... Se lleva a cabo el Club Salazarcito, por eso estamos aquí con Marta Ferreira, quien es la coordinadora ya hace ¿cuántos años, Marti? Y 18 años. Híjole, ya mayor de edad. Sí, Salazarcitos, así es. Qué gusto. Y para noviembre, ¿qué tienen planificado Bueno,
2: en noviembre seguimos con el taller de teatro, con las actrices paraguayas, ellas son las que están dando el taller. eh, Lía Benítez es la coordinadora, espectacular. Se están sumando todavía chicos, vamos a hacer un cierre el 26 de noviembre, un cierre de, de lo que están aprendiendo en el taller, es súper divertido, eh, genial, genial José. Y como siempre el Club Salazarcitos está vuelve, todavía. está todavía abierto, el club es inclusivo para chicos de 5 a 10 años, eh, cerramos en noviembre y vamos a volver en marzo 2023 y todo sale bien.
0: Pero también sabemos que estás llevando otro proyecto acá en el Juan de que es estas cápsulas audiovisuales Artesano Arapé. Sí, Conta, Artesano Arapé. Contanos cómo salió esta idea.
2: Bueno, Artesano Arapé empezó en el 2019 con la necesidad de, de que estamos trabajando con. Que también estamos trabajando con artesanos. Entonces hicimos dos pilotos con el Noguera y con el señor Néstor Portillo, y de ahí hicimos de un proyecto de, de Tomatín, exacto. Entonces ahí empezamos a grabar en febrero, nos fuimos al Chaco. Eh, fue una experiencia bastante buena, eh, nuestra primera vez salir a, hacia el Chaco eh, con, la, con la comunidad Nivaclé y de ahí eh, es, empezamos. Eh, este año tenemos ya eh, la segunda temporada de audiovisuales de pequeñas cápsulas. Visitamos comunidades indígenas, tanto artesanos populares también y súper bien. O sea, esperamos continuar el 2023. ¿Nos puedes contar alguna anécdota de, de estas? Sí no sí sí. En la primera vez que fuimos al Chaco, en la comunidad Nivacle nos confundieron con otras personas y tuvimos ahí un pequeño problemita pero solucionado. Pero la experiencia de estar en el Chaco, de hablar con las personas, de conocerles, de pasar el día, de escuchar, eh, es fabulosa, es fabulosa. Eh, Da gusto, sí, da gusto y Tereí. ¿Qué tal
0: te parece si escuchamos algo de algún registro de que, sonoro de, que, de, de esos encuentros?
2: Sí, sí, eso en el 2023 queremos hacer lo que es registros eh, musicales, eh, también un poco de cuentos eh, y lo que son las festividades. Este año hicimos eh, Cambaranga. Cambaranga, que fue espectacular. Ahora vamos a hacer la festividad Ache, la semana Che que es a partir del 21 hasta ese sábado, no recuerdo bien la fecha. Vamos a grabar el último audiovisual de este año en la comunidad H de Naranjal, de Puerto Barra.
0: Qué importante este registro porque a veces pasa de largo y esas partes históricas quedan en la nada.
2: Sí, sí, especialmente esta festividad H donde se unen todas las comunidades H de, de las zonas y van danzando, van haciendo artesanías, cuentan sus historias, es, es un vivir con ellos también. Eh, y así, esperamos que el 2023 eh, podamos mejorar, eh, hacer algo un poquito más grande, conocer más festividades, llegar a más pueblos indígenas y a pueblos eh, artesanos populares.
0: Les comentamos a todos los oyentes de Ondas Aibú que todas las cápsulas están en el canal de YouTube del Centro Cultural Juan de Salazar, así es. están disponibles. Así que vamos a escuchar un fragmento de lo que fue el cambaranga. Perfecto. Y volvemos con más que Onda Juan Gracias, Marta. Dale, gracias,
2: José. Entra la noche en la compañía Itahuazú de la ciudad de Altos, Paraguay. Y como cada 28 de junio, comienzan los festejos del cambaranga. Un ritual ancestral donde el fuego, la picardía, y compromiso social prevalecen generación tras generación. Esta festividad, surgida del ingenio popular, data de la época colonial, concretamente del siglo XVII. Aunque no se saben exactamente sus inicios, la primera vez que encontramos una referencia directa a la festividad es en un escrito donde aparece por primera vez el término cambaranga. La traducción al castellano, figura de negro. La fiesta comienza con una oración en la pequeña capilla a los santos patronos, San Pedro y San Pablo, realizadas por los cambá, ataviados con máscaras caricaturescas talladas en madera de timbó y atuendos varios. el por
3: este nombre de toda esta gente maravillosa que hoy a pesar del de clima, están haciendo presentes en esta
2: noche. El acto principal sucede a continuación en el Coragua Sur, o predio colindante. Comienza la Rúa. El atractivo juego comienza con la entrada de los jóvenes ataviados con hojas de banano y máscaras de tela, personificando a los guaycurúes del Chaco, que antiguamente iban a la ciudad a raptar a las doncellas de los pueblos guaraníes de cordillera. Esto
0: no te lo puedes perder. Sí o sí. Esta vez te presentamos el décimo festival de teatro hispano paraguayo, la segunda puesta con la obra Yerma, que se va a estar estrenando. Aquí en el Teatro Manuel de Falla, y a las 8 de la noche. Por eso estamos aquí con Luz Saldívar, quien es la directora de esta puesta. Hola Luz, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿y vos? ¿Qué tal?
0: Acá agitando otra vez, acá <risa> ondas Aibú con Qué los programas bueno. de... Del Salazar, realmente muy interesante este décimo año ya que se hace este festival. ¿Primera vez que vas a, vas sí. a poner una obra acá en el, en el marco?
4: Sí, había en el 2016, pero como actriz cuando, vinio, cuando vinieron en residencia eh, estos dramaturgos españoles, ¿verdad? Y ahí me tocó con Josep María Miró, que era un capísimo ¿verdad? de, de Barcelona. Y esa vez participé, ahora como directora. Ahora,
0: claro. ¿verdad? Era como una actriz nomás, ahí, prácticamente, y parte de la residencia, ¿verdad? Que justamente sí. arrancó con una residencia también este, este, este festival.
4: Exactamente. Just- y es un aporte muy grande, ¿verdad? al todo el sector eh, teatral que hace el Salazar.
0: Qué interesante que tengamos estos espacios de desarrollo y creación de obra a partir de, de textos eh, españoles.
4: Exactamente, eh, sin embargo era, eh, las obras de Lorca son, eh, tocan problemáticas de, a nivel universal Es uno de los pocos autores que analiza a profundidad la psique femenina Ahora se sitúa dentro de lo que es la mujer como tal Y puede, puede llevar, puede plasmar esto en la escena Ya estamos hablando
0: de la obra Yerma <ríe> Y es parte de la trilogía de la casa de Bernarda Alba, sí, junto y, con Bodas de Sangre. Y esta obra yo no la tenía muy vista, porque Bodas de Sangre sí, en muchas reiteradas veces ya se hizo acá en Paraguay, ya se llegó a estrenar esta obra... Con otro elenco
4: Sí, se hizo ya, ¿verdad? Y muy interesante Yerma, como vos decís, quizás es un poco la más escondida dentro de lo que es acá el teatro paraguayo. Sin embargo, dentro de lo que es eh, la crítica feminista, ¿verdad? Eh, aporta una visión muy interesante en el sentido que la estructura patriarcal objetiviza no solamente a Yerma, mujer, sino también a, a su marido Juan, ¿verdad? Y les empuja a procrear, ¿verdad? O sea, la procreación, ¿verdad? Como fin de, del matrimonio, eh, ni siquiera el amor está en juego, sino seguir eh, replicando la familia tradicional.
0: Pero eh, ella quería tener, pero no con Juan, como es la historia real. No, no,
4: ella quería tener con su, con su marido. Y es probablemente, ¿verdad? Eh, Juan, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, Digo nomás, ¿verdad? Eh, como tiene tanto rechazo a la, a la figura de su esposa, eh, uno podría decir es frígido, ¿verdad? O bien quizás fuera también, ¿verdad? Eh, eh, del grupo LGTB y como no podía manifestarse en esa época, ¿te imaginas? un poco eh, lo sí.
0: masculino? Que de repente eh, los
4: paraguayos, me incluyo, ¿verdad? Tenemos eso nos tenemos muy desarrollados. Exactamente. Pero eh, ella quiere tener, él no. Okay. Él no, ¿verdad? Y esa es la puja, ¿verdad? De, de este matrimonio. Se ven eh, todas las características machistas que aparecen en la otra obra, ¿verdad? Dice que es el, su marido que le, que le manda, ¿verdad? Que le encierra en su casa. El famoso silencio Bernarda también dice, Juan, ¿verdad? Silencio, ¿verdad? Eh, hay cosas así, eh, características en comunes con las otras obras del oro.
0: ¿Y lo rural y lo paraguayo se va a ver en esta obra? una representación ¿Una versión paraguaya o...? o
4: no, no, es como versión clásica. clásica, digamos, de Lorca. Como te digo, él es un autor universal y es válido en cualquier circunstancia, tiempo, espacio, era porque trascendió todo eso. Y dice demasiadas cosas, denuncia demasiadas cosas. El patriarcado, el machismo, eh, prácticamente la esclavización de la mujer en esa sociedad eh, rural, religiosa, acata que no le deja desarrollo eh, ni siquiera al hombre, ¿eh? A la mujer, ni, ni, ni siquiera al hombre, ¿verdad? Porque es como que está condicionado a hacer eso, a tener hijos.
0: Claro, y lo contemporáneo, estamos en 2022 y ese patrón se sigue reproduciendo. Ay, sí. Qué interesante que estos tipos de teatros lleguen realmente a otros lugares que no sea asunción nada más. Yo, por ejemplo, me fui a, a vivir, no es lejos, ¿verdad? Pero más acá, cerca del teatro es... Algo nuevo, pues todo el mundo está ahora con la pantalla. Nos, nos separamos de eso y me incluyo también y como que el teatro eh, te permite ver y te representa con carne propia realmente y ahí parece que le llega a la gente, interesante es eh, lo, que, lo que logra el teatro, que no se llega con otras artes de repente.
4: Exactamente, convengamos que nosotros tenemos, verdad, justamente verdad Por, desde, desde la época de la colonia ya manifestaciones ¿verdad? teatrales eh, que eran las rúas, ¿verdad?, que de origen medieval que se impusieron acá, el cambaranga, o sea, todas son manifestaciones un poco venidas de Europa y que luego nosotros, ¿verdad?, eh, le damos nuestra identidad paraguaya, ¿verdad?, en, en esa época, digamos, que éramos colonia todavía, pero eh, pasa, tiene el tamiz de nuestra identidad y, y es muy aceptado y ojalá podamos llevar, eh, como os decís, al interior. Eh, Sí, sacar, ¿verdad? Y que, que vean, ¿verdad? Porque uno, una como mujer, ¿verdad? Se refleja en muchas cosas, ¿verdad? De, de lo Totalmente. que dice el orden. ¿Quién estar en el elenco Luz? Sí, te digo un poco la ficha técnica. Eh, Yerma es Jani Sánchez. Eh, Juan es Ariel López Sabino. Eh, Víctor es Marcelo Sánchez Garayo. Eh, después está María, la amiga de Yerma, es Ariana Jiménez. Eh, vieja, eh, ¿cómo se llama? Ella es, eh, no tiene así un nombre especial, pero es como una vieja eh, a gana, ¿verdad? Es decir, es libre, es, esa es una mujer libre que aparece dentro de la obra, donde dice que se casó dos veces, tuvo 14 hijos, eh, que fue una mujer siempre de faldas levantadas, etcétera, Es muy lindo ese personaje. Y luego está también el personaje Dolores, que es la conjuradora, sería nuestra fallecera. ¿verdad? Y, y luego, ¿verdad? Hacen, doblan personajes, las lavanderas, eh, hay un coro, eran Mujeres del Pueblo, ahora van doblando personajes.
0: Genial, esta obra que se estrena aquí en el Auditorio Manuel de Falla vengan a ver, entrada libre y gratuita, como todas las actividades acá del Salazar en el marco del décimo Mes de
4: Teatro Hispano-Paraguayo. Te digo todos los nombres porque me copé en, en describirte los personajes, ¿verdad? Y bueno, Germa eh, Verajani Sánchez, eh, Juan es Ariel López Sabino, Víctor es Marcelo Sánchez Garayo, eh, Vieja Pagana, Carola Fernández Isasi, eh, Dolores, eh, Sandra Cucuflecha, eh, María Ariana Jiménez y luego Ando Blando. La escenografía es de Héctor Micó, eh, el vestuario es de Sara Garallo y, eh, eh, ¿cómo se llama? Me estoy olvidando, fotografía es de Barbieta de Chicano, eh, la producción general es de Samadhi Albiol. ¿Sabes que tenemos música original de Alejo Jiménez? El maestro Alejo Jiménez de Flamenco era con su esposa, eh, Sara Aquino, hace un solo. Donde habrá como una danza, ¿verdad? De macho-hembra, que son personajes de máscaras medio sensuales, pendientes al, al orgiástico, ¿verdad? Entonces. Lo
0: simbólico ahí de.
4: Exactamente. De sí, vos sabes que. Justo hablábamos eso que. Eh, eh, hay un santo, ¿verdad? Como una fiesta patronal nuestra. Pero luego van eh, las parejas por los yuyales y, y las que piden embarazarse, verdad. ni siquiera saben quién es el, el, el donador, vamos a decir. Y si nosotros extrapolamos a nuestra realidad, cacupea sí también, o sea, está el santuario, la virgen, todo lo religioso, pero en las laderas de los cerros.
0: Claro, ahí está lo pagano, lo que se mezcla todo, el cambaranga hablaba de esa, de esa tradición. ¿verdad? con las máscaras en, el al, en altos
4: en altos verdad que, que, que está todo en todo el departamento de cordillera ¿verdad? que tiene que ver con los afrodescendientes también verdad que entraron en situación de esclavitud en esa época y que es una parte de nuestra historia desconocida
0: genial gracias luz por compartir y vamos a, a irnos este fin de acá al juan de entonces
4: <ríe> Dale te esperamos Ahora escuchamos
0: música de la región, nos fuimos, pasamos el río Paraná y encontré una banda de cumbia fusión psicodélica, ellas son la Macumbia y escuchamos acá en el que Onda Juande. apasiona la lectura. Este
4: es tu biblio bloque.
0: Lo de Cervantes. Regresamos a nuestro bloque dedicado a la biblioteca Miguel de Cervantes, por eso nos acompaña nuestra encargada de la biblio, Vale Vega. Hola Vale, ¿cómo andas?
5: Hola, hola José, ¿cómo estás? Gracias nuevamente, por el, gracias por el espacio y bueno, vengo a contarles las novedades del Club de Lectura.
0: Contanos, porque todos los meses se, se juntan a, a leer un tema específico y ahora dedicado al Mes de Teatro Hispano-Paraguayo, ¿verdad? Que es eh, Fernando Arrabal.
5: Asimismo, eh, nosotros venimos ya con el Club de Lectura, venimos desde el mes de abril. El proyecto nació eh, en abril, entonces desde ahí venimos eh, haciendo todos los meses, eligiendo autores. De repente, de manera a, a, aleatoria, venimos eligiendo autores. No se lee solamente un, un poema o un libro sobre un X, un X autor, sino que se van leyendo sobre un autor todas las novelas que tenemos en la biblioteca. Y bueno, en este mes, haciendo ya alusión de lo que es el mes del teatro hispanoamericano, del festival que se está desarrollando en el Centro Cultural, entonces le tomamos como eje temático a Fernando Raval. Entonces nuestro club de lectura del mes de octubre va dedicado a Fernando Arrabal. Nuestro club de lectura se va a realizar la siguiente semana, el tercer viernes de cada mes, y cada, si las personas quieren participar del club de lectura primero que nada como prerequisito, el único es asociarse a la biblioteca
0: ¿cómo asociarse a la biblioteca entonces?
5: una asociación a la biblioteca presenta una copia de cédula, una foto tipo, dos fototipos carnet tamaño 2x2 una boleta de servicio antecopaco de WhatsApp y el formulario que puedes llenar en la biblioteca y si, automáticamente puedes participar del club de lectura en el, de repente, si no puedes un mes, te puedes presentar el otro mes, no hace falta ni siquiera anotarse, simplemente, simplemente es este, dependiendo del tiempo de cada uno.
0: ¿Y cómo es la metodología de los encuentros?
5: Bueno, eh, la idea es que cada uno lleve un, un material este mes, este mes, llevaremos libros de arrabal y le, debemos, le daremos materiales alegóricos a él. Entonces, el siguiente mes de diciembre, antes de dar el cierre final del año, vamos a comentar todos los textos que se leyeron. La idea es que cada uno lleve un libro y cuando termine el mes, uno lo lee y lee qué le pareció. Es anal- más que un club de lectura, es hacer un análisis crítico de los materiales y de las obras que se van leyendo. Entonces, cada uno tiene una versión diferente de lo que leyó y bueno, a partir de ahí se hace un análisis, se comenta y es un compartir entre Dos más que un club de lectura, también es un espacio de encuentro entre dos.
0: Bueno, salir un poco de, de esos espacios más cerrados que suelen ser la biblioteca y compartir. Claro. Es muy, muy interesante ese intercambio que no siempre se da. Y acá en El Salazar, entonces, con este club está abierto para todos.
5: Claro, totalmente está abierto para todos. Es, es un club que realmente nosotros lo que vemos es la posibilidad de yo comentar mi opinión sobre, sobre este material, sobre este autor, independientemente si no me gustó o no me gustó. Perfecto, bueno. Eh, al otro capaz o a la otra persona capaz si sí le interesó entonces se hace como un intercambio de libros también en el momento entonces vamos trabajando de esa manera este en el club de lectura
0: genial muchísimas gracias vale y estaremos hablando justamente en el próximo programa eh, con nelson arce quien es que está llevando también una obra de, de fernando arrabal
5: así mismo realmente creo que este mes eh, realmente es dedicarlo es en homenaje también al festival que se está haciendo el centro Entonces eh, les invitamos a todos para que puedan venir al club de lectura el siguiente viernes, las 7 de la tarde, en la biblioteca.
2: Soy el inconsciente musical del que onda Juande y escuchamos ahora Indie Paraguayo con la banda El Culto Casero.
3: Yando como signo no o sonar.
0: Hacemos una síntesis en dos minutos de todas las actividades. Te lo resumo. Regresamos al qué onda en nuestro último bloque. Este mini resumen por las actividades que no entraron en el programa general de este cuarto programa. En esta ocasión continúa el ciclo de migraciones al Paraguay, Migración Menonita. Este jueves 10 a las 5 de la tarde por YouTube Live Se va a estar
1: transmitiendo en este... Esta semana arrancamos el taller de investigación en danza, teatro y performance y Mago Mundi Con la bailarina, coreógrafa, directora de teatro Paula Drencar Que nos visita nuevamente a Paraguay Es el 7 y 10 de noviembre de 15 a 19 horas Y el 8 de noviembre de 15 a 21 horas
0: Continuamos con más actividades Está el... Seminario, recursos y herramientas para el diseño de proyectos culturales que se desarrollará el 11 de noviembre y el 12 aquí en la biblioteca del Juan de Salazar.
1: Y recordamos que es la última semana para postularse a la convocatoria de la última edición de Cuentos en Red, Panteón de Mitos Pop. Si lo tuyo es la literatura, la escritura, de narración y ficción, tenés tiempo hasta el 11 de noviembre.
0: Genial, Paolo. Muchas actividades para esta segunda semana de noviembre, les esperamos a todos, así que a venir acá en el Juan de Salazar, estamos en Herrera, casi Tacuarí, las entradas es libre y gratuita, así que solamente tenés que venir y disfrutar de todas las actividades.
1: Invitamos a todos a revisar tanto nuestra página web como nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram como arroba pi. ahí pueden ir apuntando, revisando todas nuestras actividades semanales y venir a lo que más les interese.
0: Ahora nos desconectamos un ratito y volvemos la próxima semana.